0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als Predigtext hören wir aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 13, die Verse 13, 31 bis 35, auch aus der Lutherbibel. Als Judas fort war, sagte Jesus, jetzt zeigt Gott, wer der Menschensohn wirklich ist. Und dadurch wird auch die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Wenn der Menschensohn erst Gottes Herrlichkeit gezeigt hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar machen. Und das geschieht bald. Denn bei euch, meine Kinder, werde ich nur noch kurze Zeit sein. Ihr werdet mich suchen. Doch was ich den führenden Juden gesagt habe, muss ich jetzt euch auch sagen. Wohin ich gehen werde, dahin könnt ihr mir nicht folgen. Und ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Gott, regiere du unser Reden und unser Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, was denken Sie denn? Woran erkennt man denn eigentlich einen Christen oder eine Christin? Gar nicht so leicht. Vielleicht am Fischaufkleber am Auto. Oder das Kreuz am Hals, so wie bei mir. Oder, ganz klar, Sie kommen in den Gottesdienst, dann sind Sie doch Christen und Christin. Oder... Ist es die Bibel auf dem Nachttisch? Gar nicht so leicht. Was sind denn Christen und wie sind sie zu erkennen? Einer sagt, ach, das sind alles Äußerlichkeiten. Es kommt auf die inneren Werte an. Auf die richtige Einstellung zum Glauben. Ein Berufungserlebnis oder das richtige Beten. Und vor allem ein tadelloses Leben. Am Kirchentag war es einfach. Da hatten fast alle, die zum Kirchentag gekommen waren und sich da wohlfühlen und sich extra auch zeigen wollten, einen bunten Schal um. Und überall in den Straßen wusste man, die gehören dazu. Aber ich sehe hier heute gar keine einheitlichen Schals und trotzdem vermute ich, dass wir alle auch an Jesus glauben. Was macht also einen Christ zum Christen und eine Christin zum Christin? Ich habe mich auf die Suche gemacht in der Bibel. Leider kommt das Wort Christ gar nicht so oft drin vor, denn es war eher die Bezeichnung von anderen für diese neue Gruppe. Sie selbst haben sich gar nicht unbedingt Christen genannt oder Christinnen. Jesus selbst benutzt ein anderes Wort, Jünger. Also Schüler und dadurch war er der Lehrende, der Rabbi. Und er zeigt ihnen vieles und erklärt ihnen vieles in der Zeit, in der sie zusammen sind. Ganz viel haben sie erlebt miteinander und sie fragen ihn auch immer wieder, Rabbi, wie ist das? Rabbi, wie geht das? Rabbi, sag doch mal. Und er tut's. er erklärt und zeigt. Jetzt, ist eine sehr dichte Zeit für die Jünger und für Jesus. Denn Jesus weiß, bald ist sein irdisches Leben zu Ende. Er hat nur noch kurze Zeit, um ihnen das Wichtigste nochmal komprimiert, zusammenzubringen und zu sagen, das ist es. Daran müsst ihr euch halten. Er bereitet die Jünger auf seine Zeit vor, wo sie ohne ihn leben müssen. Wo sie verantwortlich sind. Wo sie Glauben, Leben und weitertragen. Und an diesem Abend, wo schon so viel passiert ist, miteinander essen, das Abendmahl mit Erklärungen. Judas ist gegangen und wird ihn verraten. Da sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. Denn an eurer Liebe... Zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. <lacht> er traut ihnen nicht so viel zu, glaube ich. Er sagt, ein letztes Gebot, ein einziges. Also wir sind ja gewohnt zehn. Ne? Also ein bisschen kann man sich schon merken. Aber nein, ein Gebot, das ist ihm wichtig. Ein letztes. Liebt einander. Das ist sozusagen das Erkennungszeichen für die Jünger Jesu und auch für uns Christen. Die Liebe. Das klingt banaler, als es ist. Denn Jesus wäre nicht Jesus, wenn er es nicht verbunden hätte und nicht so platt ein gutes Gefühl im Bauch und Schmetterlinge meint. Sondern er meint es ziemlich konkret. Die Liebe. Denn er nennt die Grundlage als erstes. So wie ich euch geliebt habe, genau so sollt ihr euch untereinander lieben. Ich stelle mir vor, dass Jesus in ratlose Gesichter geschaut hat, wie wie du uns geliebt hast. Und dann sagt er vielleicht: Erinnert ihr euch an Matthäus, dem Zöllner, der alle betrogen hat und seine Landsleute ausgenommen hat? Ich hab ihn doch als Nachfolger und als Jünger ausgewählt. Und wir haben zusammen ein Fest gefeiert. Wisst ihr das noch? Hm, Jesus, sagen sie dann vielleicht, stimmt, den hast du einfach so angenommen, obwohl er vorher kein guter Mensch war. Und wisst ihr noch, wer auf diesem Fest alles dabei war? Oh ja, die anderen haben mit dem Finger auf uns gezeigt, sagen sie, da waren Leute dabei, mit denen geht man normal nicht in ein Haus zusammen. Da lässt man sich nicht blicken. Ja, genau. Und mit denen habe ich gefeiert. Und Nathanael, weißt du noch, dass ich dich geliebt habe? Bei unserer ersten Begegnung, als jemand dir erzählte, du, der Jesus, der ist spannend, da sollten wir mal hingehen. Da sagtest du, ach, der kommt doch aus Nazareth. Was soll denn Gutes schon aus Nazareth kommen? Und dann bist du einer meiner Jünger geworden, weil ich dich geliebt habe, weil ich dich gerufen habe. So meine ich das mit der Liebe, wie ich euch gezeigt habe. So sollt ihr lieben. Und denkt gerade an jetzt, bevor wir diesen Raum betreten haben. Ich habe euch die Füße gewaschen. Ich habe euch gedient. Ich bin nichts Besseres. Ich bin nicht anders als ihr. Auch wenn ich der Rabbi bin. Ich diene euch. Und so sollt ihr untereinander dienen. So sollt ihr euch die Liebe zeigen miteinander. Jesus macht es vor, was es heißt zu lieben. Seine Liebe gilt jedem. Trotz der Unzulänglichkeiten, trotz der Fehler... Und trotz unserer Zweifel, die Liebe Jesus steht am Anfang. Und das ist ganz wichtig, denn das ist ein Geschenk. Wir müssen es nicht erst verdienen, indem wir so gut sind wie Jesus, sondern es kommt vorher schon. Wir sind geliebt von Jesus. Er zeigt uns den Weg. Du bist mein geliebter Sohn, sagt er, und du bist meine geliebte Tochter. Gott macht das sehr deutlich. Und die Vergebung Gottes und das Geschenk der Liebe steht am Anfang. Wir dürfen vertrauen darauf, dass das stimmt. Wir dürfen erleben, dass es stimmt. Die Liebe Gottes. Und sie war nicht kostenlos. Schließlich hat Jesus mit dem Tod dafür bezahlt. Aber diese Liebe ist für uns für jeden Einzelnen, für jeden Menschen, kostenlos und ein Geschenk. Und ganz typisch für Gott und die Liebe, sie erwartet erst mal nichts. Sie schenkt sich, ohne gleich aufzuzählen, was jetzt kommen muss. Und trotzdem erhalten die Jünger einen Auftrag, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. Also Gottes Liebe, das ist der zweite Punkt, bleibt nicht folgenlos. Wenn man es ganz kurz fasst, heißt es, wie Gott, mir, so ich dir. Das ist ein anderer Spruch, als wir denn, den wir kennen. Ne? So wie du mir getan hast, so tue ich dir auch. Ist eher eine Drohung, aber so ist es ein Versprechen. So wie Gott mir wie Gott mit mir umgeht, wie Gott seine reiche Liebe schenkt, so will ich es dir tun. Ich will sie weitergeben. Menschen so leben, wie Gott sie liebt. Gott lieben, indem wir die Menschen um uns herum lieben. Jesus definiert das Jüngersein genauso und damit auch das Christsein. Der Kernpunkt ist nicht, wie viel wir in der Bibel lesen oder schon gar nicht, wie viel wir davon verstehen oder wie wir beten und wie viel wir spenden und wie oft wir in den Gottesdienst kommen. Nein, die Liebe ist das, was es ausmacht. Die Liebe zueinander. Das ist die Essenz von den drei Jahren, die Jesus auf der Erde gepredigt hat. Das ist sein Kern. Man denkt, eine simple Botschaft, aber jeder, der es versucht, Menschen zu lieben, mit ihren Eigenheiten, weiß, ganz so einfach ist das nicht. Das Erkennungszeichen der Christen ist nicht das Kreuz, sondern es ist die Liebe. An eurer Liebe zueinander soll jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wie ihr miteinander umgeht und wie ihr mit anderen umgeht. Jesus redet nicht von Gefühlen romantischer Art oder ähm, von den kleinen Herzchen, die man immer mal malen mag, sondern er mag das ziemlich konkret. Denn Liebe ist nicht, eine eine also nicht ein Gefühl, sondern eine Han Haltung und eine Handlung. Liebe ist ein Tunwort. Es bleibt nicht bei Reden, sondern es muss auch Tun wir werden erkennbar dadurch als Christen, wie wir reden miteinander, wie wir über andere reden und was wir tun. Wenn ein Mensch, Gott, sein Herz öffnet, dann erlebt er ein Geschenk, ein wahnsinniges Geschenk von Gottes Liebe. Und das will nach außen, das zeigt sich in der Art, wie man selbst ist. Das wird spürbar und sichtbar auch für andere. Denn wir leben aus der Vergebung und der Zusage Gottes, ich stehe zu dir, du bist mein Kind. Diese Liebe öffnet vielleicht auch unsere Augen, sodass man die Bedürftigen sieht, dass man nicht dran vorbeigehen kann, wenn jemand etwas braucht, etwas auf dem Herzen hat oder wir spüren für denjenigen sollten wir einmal beten, ihn mit aufnehmen und Gott bitten, das zu tun, was er tun kann. Diese Liebe schafft auch die Mauern des Krolls oder der Wut, die wir manchmal auch im Miteinander spüren. Ja, das Leben ist nicht nur eitler Sonnenschein. Manchmal haben wir auch Probleme untereinander. Manchmal ist man stinkig auf jemanden. Manchmal ist man wütend und manchmal auch fassungslos. Und verletzt, aber die Liebe, die Liebe und die Vergebung schafft Wege neu. Mit Gottes Hilfe sind Wege wieder begehbar, Gespräche möglich, Begegnungen, die etwas verändern. In der Liebe redet man miteinander und nicht übereinander. Das ist in Gemeinschaften manchmal auch schwierig und muss man immer wieder lernen. Auch bei meiner diakonischen Gemeinschaft von Diakonissen, Diakon, äh, diakonischen Brüdern und Schwestern und Diakonen ist es so, dass es gut ist, miteinander zu reden und nicht übereinander. Die Liebe sucht zu gewinnen und nicht zu verletzen. Diese Liebe ist keine Kleinigkeit, aber sie besteht aus ganz vielen Kleinigkeiten, aus ganz vielen kleinen Zeichen, die morgens beginnen und abends enden. Sie wird nicht befohlen von Gott, sondern er gibt uns die Kraft dadurch, dass er uns liebt, dass wir austeilen können. Wir sind wie eine Schale, die immer wieder von Gottes Geist und Gottes Liebe gefüllt sind, um dann weiterzugeben. Das ist wichtig, sich selbst auch zu lieben und zu erkennen, wo sind meine Grenzen und was kann ich tun. Ich wünsche mir, dass die Menschen in meiner Umgebung spüren und in eurer, dass ihr erfüllt seid von Gottes Liebe. Dass ihr etwas zum Austeilen habt. Dass euch etwas trägt, was euch Boden unter den Füßen gibt. Ich glaube, dass die Jünger und Jüngerinnen viele Fragen noch hatten an Jesus. Ich auch. Wie? Was soll denn die Liebe konkret tun? Was verlangt und gebietet die Liebe? Und vielleicht ist es das, was wir uns öfter mal fragen sollten. Was würde jetzt die Liebe tun? Was würde jetzt Jesus als der Liebende tun? Hilf und lebe. Hilf und liebe. Sieh deinen Nächsten an. Verzeih. Tu Gutes. Bete darum und öffne deine Hände. Nicht nur zum Gebet schließen, sondern auch helfen. Wie das konkret aussieht, hat der Lesungstext uns zum Teil gezeigt. Den Armen, den Hungrigen zu essen geben, den Durstigen zu trinken, Menschen besuchen und ihnen neue Wege öffnen. Welche Entscheidungen du und ich an jedem Tag neu treffen, der Liebe willen und Jesu Willen, das ist sehr bunt und jeder kann da seinen eigenen Weg gehen. Und es ist sehr schön, dass wir diese Wege nicht alleine gehen, dass wir uns gegenseitig stützen. Denn es das heißt, liebt euch untereinander. Wir als die Kerngeber. Gruppe Jesu, sozusagen als seine Unterstützer, als seine Liebenden und Geliebten. Wir sollen es zuerst einmal miteinander probieren. In der Gemeinschaft hat eine Schwester einmal gesagt, eine Diakonisse, die sehr lange im Mutterhaus gelebt hat, auch das ist eine Herausforderung in der Gemeinschaft, sich zu lieben jeden Tag. Da stört mich schon das Schmatzen beim Essen und ich sitze immer ihr gegenüber, seit 32 Jahren. Das ist eine, ja, es ist immer wieder eingeübt, dieses Lieben untereinander. Aber wenn wir uns geliebt führen, dann können wir miteinander Lasten tragen. Wir können uns helfen dabei und uns unterstützen. Wir können gemeinsam Ideen entwickeln, wie es den Menschen hier im Bezirk vielleicht besser geht oder was wir tun können, wenn wir wissen, jemand ist einsam zu Hause. Wir können zusammen Spenden sammeln. Und es kommt eine größere Gruppe zusammen und Geld, als wenn jemand alleine gibt. Wir können uns unterstützen, indem wir uns gegenseitig beten. Bebeten. Also stärken mit Gottes Willen. Und dann sind wir ein Zeichen. Ein Zeichen für diese Welt. Ein, ein Wind, der durchgeht, der reinigt und erfrischt. Ein Wind, eine Liebe, die sich zeigt im Tun. Denn dann sind wir Geschenke für die Schöpfung und für die Menschen um uns herum. Jeder und jede an ihrem Platz. Jeder und jede mit ihren Möglichkeiten. Mit liebenden Augen und Herzen. Gebe Gott uns dazu die Kraft. Jeden Tag neu. Amen.